In Bezug auf die Occupy-Bewegung, würden Sie sagen, es gibt Anhaltspunkte dafür, wann dieses Thema groß wurde und der Funke quasi übersprang? Ja, also generell kann man ja sagen, wenn solche Dinge zur Aufschaukelung kommen, dann gibt es immer vorher sozusagen ein sich vorbereitendes Resonanzfeld. Also wenn da keine thematische Vorbereitung ist, dann würde das nicht so hochschießen. Das heißt, wir können eigentlich, sicher, glaube ich, relativ sicher sagen, dass die ganze Diskussion, die in den letzten Monaten und äh, rund um das Thema Finanzwelt gelaufen ist und die ganze Fehlentwicklung, die dort stattgefunden hat, hat das eben vorbereitet. Und dann irgendwann kommt so der Punkt, wo tatsächlich ein kleiner Funke eine Menge auslösen kann. Aber ohne die Vorbereitung ist das nicht erklärlich. Die Vorbereitung ist aber unser Gefühl zu zum Beispiel so einer politischen Situation oder einer wirtschaftlichen Situation wie im Moment. Ja, Gefühl wäre dann wahrscheinlich etwas zu kurz gegriffen. Das sind ja reale Missstände, die sich auch in Alltagsleben niederschlagen und die für die Leute immer transparenter werden. Das drückt sich dann sicherlich in Goldkursen aus, aber das drückt sich eben auch darin aus, dass die Leute ein Bereitschaftspotenzial haben. Also wenn man so will, ist das ein gebahntes Thema. Lässt sich das gebahnte Thema beeinflussen oder inszenieren in irgendeiner Form? Ja, das ist äh, immer so der große Wunsch der Marketingleute, dass man virales Marketing betreiben kann, dass man sozusagen mit einer gut gemachten Botschaft eine solche entweder Entrüstungs- oder positive Aufschaukelungswelle erzeugen kann. Und das halte ich für ein ziemlich großes Gerücht. Also man kann nicht durch gut gemachte Kommunikation ein solches Resonanzfeld erzeugen. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas, was in der Kultur stattfindet oder in den weltweiten Kulturen stattfindet, aber ganz bestimmt nicht über gut gemachte Kommunikation herstellbar ist. Das heißt, das betrifft, wie Sie jetzt sagen, auch die Marketingleute, die sowas sich natürlich wünschen für das Wirken ja. im Internet. Aber wenn man jetzt auf diese Occupy-Bewegung guckt, die Bewegung selbst, kann die Inhalte in das einfließen lassen? Kann die inszenieren oder beeinflussen? Ja, wenn das Bereitschaftspotenzial da ist, dann ist natürlich die Möglichkeit, weil eine grundsätzliche Instabilität im System ist. Und wenn Sie dann sozusagen Steuerungsimpulse setzen, das ist häufig der Fall, dass das dann Einzelpersonen sind, die dafür einen kleinen Moment in den Mittelpunkt rutschen oder eben spezielle Aussagen, die sehr griffig sind. Also dieses 99 Prozent zu 1 Prozent ist ja eine sehr griffige Form und die hat dann natürlich mobilisierende Wirkung. Würden Sie sagen, es gibt überhaupt ein klassisches Agenda-Setting im Internet? Ja, also ich würde schon sagen, dass mit der Änderung, die mit dem Internet stattgefunden hat, tatsächlich so etwas wie die Lead-Funktion, zumindest was die Geschwindigkeit angeht, ins Internet gerutscht ist. Ich denke mal, jeder Medienbetreibende ist heute sehr, sehr verankert in diesen Netzwerkstrukturen und schaut sich halt an, wo sich diese Grunddynamiken gerade bewegen und weiß dann sehr, sehr gut, wo er eine Chance hat auch mit Präsenz im, im, in den normalen Medien Wirkung zu erzeugen. Vielleicht können wir es anhand eines Beispiels nochmal veranschaulichen. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen drüber gesprochen in Bezug auf die Occupy-Bewegung. Aber ja. wie genau kommt es zu Meinungsbildungsprotestmobilisierungsströmungen im Netz? Wie genau funktioniert das? Ja, also wie es genau funktioniert, das wäre also die Welt erklären, ist immer ein bisschen schwierig. Aber man kann sich ähm, eigentlich die Architektur klar machen, mit der das Netz da ist und was das psychologisch bedeutet. Das Netzwerk ist eigentlich so etwas wie eine permanente Einladung zur Beteiligung. Man muss sich einfach klar machen, dass es für Menschen normalerweise, wenn sie aktiv werden wollen, nicht ganz einfach ist. Man outet sich, man wird sichtbar. Und dann ist einfach die Frage, wie reduziere ich den Stress, den es immer bedeutet, mit etwas sichtbar zu werden. Und da gibt es halt ein paar Sachen, die vom Internet sozusagen mitgeliefert werden. Da ist sicherlich Anonymität. Das Internet, das ist anders, als wenn Sie auf der Straße sind. Auf der Straße müssen Sie sich eine Maske aufsetzen, also Ihre Identität aktiv verbergen. Im Internet ist das umgekehrt. Sie müssen sozusagen aktiv sichtbar werden. Und dann hat das Internet eben diese Eigenart struktureller Aufschaukelung. Wir haben ein hochgradig vernetztes System. Wir haben sehr viele spontan aktive Elemente. Und wir haben über Retweet-Funktionen, über 
Google mit Plus Eins oder eben über Facebook I Like It, haben wir die Chance, immer wieder Dinge zurückzuspeisen ins System. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann entstehen sehr schnell große Mengen. Und wenn Menschen sich in einer Menge mitbewegen, fällt es ihnen eben deutlich leichter. Das heißt, wir haben einige Situationen im Netz, die einfach dazu führen, dass es den Menschen leichter fällt, sich zu engagieren. Da gehört unter anderem auch dazu, dass man äh, mit dieser typischen Fünf-Minuten-Berühmtheit, die man im Netz dann erlangen kann, auch so etwas wie eine Reputation bekommt, die es einem leichter macht, sichtbar zu sein. Das ist wie eine Schutzfunktion. Also wenn Sie dann im Netz eine hohe Wirkung erzeugen, dann fällt es Ihnen einfach leichter, diese Sichtbarkeit zu machen. Das heißt, wir reduzieren mit dem Netz die Schwelle zur Aktivität. Peter Kruse heute bei uns im Gespräch in Breitband zur Occupy-Bewegung. Herr Kruse, Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist ja ein gebahntes Thema. Sie können das systemisch sozusagen verstehen, wie das funktioniert. Wie wird das denn üblicherweise weitergehen, so eine Protestbewegung? Ja, jetzt sind wir an einem sehr interessanten Punkt, weil wir verbinden heute mit dem Internet, weil das Internet in der Lage ist, solche Agenda-Settings zu betreiben, eine große Hoffnung auf Lösung der Probleme. Und da müssen wir uns einfach klar machen, dass man zwar Massenbewegungen sehr schnell erzeugt, und die auch störend sein können, sogar mächtig störend sein können, vielleicht sogar so störend, dass etablierte Machtstrukturen ins Nachdenken kommen. Aber zwischen dem Stören eines Systems und dem Erfinden einer neuen Lösung äh, haben wir eine ziemliche Spannbreite. Das heißt, wenn wir an das Netz jetzt herangehen würden mit so einer Idee eines Global We, einer Gemeinschaft, die dann intelligente Lösungen erzeugt, dann wird schon wieder sehr, sehr schwer. Diese Netze sind, wenn Sie so wollen, eigentlich sehr gut in der Lage, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sehr gut in der Lage, Bewusstheit zu erzeugen, aber sie sind noch nicht so organisiert, dass man jetzt erwarten könnte, dass da die Lösungsmodelle kommen. Das ist ja, wenn Sie so wollen, auch in Nordafrika sehr deutlich geworden. Was also jetzt fehlt, sind Inhalte und konkrete Kritikpunkte und auch Wege aus dem was jetzt gerade nur kritisiert wird. Ja, also wir sind, glaube ich, und das muss man wohl ernst nehmen, in einer Situation, wo es nicht mehr nur um die Veränderung innerhalb eines Systems, sondern wo es um Systemänderungen geht. Wenn Sie das in Nordafrika gucken, dann ist es relativ gut möglich, auf diese Art die Menge und die Macht zu erzeugen, die zum Beispiel einen Diktator stürzen lässt. Aber dann ist ja die große Frage, wie kommen wir jetzt in die Situation, dass wir gemeinschaftlich ein neues Modell erarbeiten. Und da braucht es halt sehr intensive Diskurse. Und wenn Sie diese Diskurse dann, wie jetzt meinetwegen bei der Occupy-Bewegung, weltweit führen wollen, dann haben Sie das Problem, dass Sie mit sehr, sehr vielen Kulturen konfrontiert sind, wo das gegenseitige Verstehen absolut nicht selbstverständlich ist. Also mir ist dann so ein bisschen die Frage im Raum, wie schaffen wir es, intensive Diskurse zu führen, die in Richtung Lösung gehen. Jetzt, wenn wir mal äh, gesellschaftlich auf die Occupy-Bewegung gucken, dann hat das, glaube ich, eher mit diesen Digital Residents zu tun, die Sie mal in ja. den Vorträgen mhm. geschildert haben, also denjenigen Leuten, die mit dem Internet irgendwie aufgewachsen sind, beziehungsweise sehr selbstverständlich damit hantieren. Mhm. Sehen Sie da diese Grenze, so wie ich das jetzt vielleicht gerade geschildert habe? Na, eigentlich nicht mehr so wirklich. Also wenn man sich anguckt, und das ist ja auch eine Fähigkeit des Internets, Sie haben sozusagen im Internet die Möglichkeit, sehr, sehr viele Gruppen zu erreichen. Und wenn man sich diese Protestbewegungen anschaut, dann staunt man ja darüber, wer da alles auf der Straße ist. Früher hat man immer so ein bisschen, wenn man geguckt hat, den Eindruck gehabt, naja, ist ein bestimmter Typus, der sich ein bestimmtes Thema nimmt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das war auch bei Stuttgart 21 nicht der Fall. Da stehen plötzlich Leute nebeneinander, von denen man so nicht erwartet hätte, dass die sich auf der Straße beim Protest treffen. Das ist halt diese Eigenart des Internets, eben sehr verbreitet Gesellschaft zu erreichen, bis in sehr viele Nischen hinein. Sie können im Internet aus einer Nische heraus eine Riesenbewegung starten und Sie können umgekehrt über das Internet auch jede Nische erreichen. Das heißt, das, was wir erleben werden, sind, dass diese Protestbewegungen nicht mehr nach diesem klassischen Zielgruppendesign laufen. 
laufen, sondern sich sehr breit in den Kulturen ausweiten. Ich würde ganz gerne nochmal darauf zurückkommen, wie diese Gruppe, also die Occupy-Bewegung quasi strukturiert ist, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben schwierig über sowas zu verhandeln, was dann weltweit in verschiedenen äh, Diskursforen verhandelt werden müsste und natürlich keine einfache Lösung hat, wie wenn man sich gegen einen äh, Diktator stellt. Mhm. Ist das aber ein Problem, was man wirklich auf die Occupy-Bewegung und auch ihre Entstehung vielleicht aus dem Internet äh, drehen kann oder was einfach ein Problem ist der Welt in diesem Punkt? Also wo ist da die Verknüpfung zum Netz? Ja, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass es heute nicht mehr sozusagen die großen Lösenden gibt, dass wir nicht auf irgendjemanden warten können, der uns die richtige Lösung präsentiert. Das heißt, das, was hier gesellschaftlich passiert, ist, dass ein Thema in den Mittelpunkt rutscht und damit äh, mit einer höheren Energie versorgt wird. Und es bleibt dann die große Hoffnung, dass die ganzen Gremien, die sich weltweit mit solchen Themen auseinandersetzen, von dieser Energie ein Stückchen erfasst werden und anfangen, nach neuen Wegen zu suchen. Da, glaube ich, haben Plattformen wie awats.org oder wie äh, Deutschland.de haben einfach eine echte Funktion. Das heißt, die gewöhnen uns daran, dass Themen immer ins Zentrum rücken und wir bekommen sehr schnell Aufmerksamkeitspunkte. Aber wir sind dann trotzdem in der Aufgabe, dezentral gemeinschaftlich sozusagen diesen Lösungsweg zu gehen. Aber wir werden es nicht mehr schaffen, darauf zu warten, dass sozusagen nach der Great Man Theory of History irgendjemand uns die Lösung präsentiert. Das Netz kann uns dabei nicht als Medium helfen. Das haben Sie mal betont, dass das Internet eben kein Medium ist und dass das auch viele Politiker beispielsweise äh, falsch verstehen. Also kann das Netz auch nicht die Funktion von Massenmedien übernehmen, wie es ja teilweise betrachtet wird. Was ist denn dann das Internet? In, oder welche Rolle spielt es in diesem Zusammenhang? Ja, das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, ist das eine Möglichkeit der Gesellschaft, sich selbst in ihrer Dynamik bewusst zu werden. Schauen Sie, als wir irgendwann mal die Fotografie erfunden haben, hatten wir die Möglichkeit, dass Menschen über das Foto ihre eigene Lebensgeschichte wahrnehmen, weil das nicht mehr so teuer war, wie wenn man sich malen ließ, sondern man konnte einfach ein Foto machen. Und damit hat die Fotografie eigentlich zu einer Art Selbstreflexion der Menschen geführt und sicherlich einen Beitrag zur Individualisierung geleistet. Und das, was das Internet heute leistet, ist, dass es ein Raum ist, in dem wir auf sehr überprüfbare und anschauliche Art gesellschaftliche Dynamik dargestellt bekommen und das noch dazu mit so einer Art Nachverfolgbarkeit. Ich kann heute so wie ein guter Rechercheur relativ schnell schauen, was war eigentlich gestern, was war vorgestern, was war vorvorgestern. Das Internet speichert eine Unmenge an Daten und wenn ich diese Daten als Grundlage für Reflexion und Erkenntnis nehme, dann ist das ein Bewusstwerdungsprozess der Gesellschaft. Die Gesellschaft schaut in den Spiegel einer Dynamik, die sie selbst erzeugt und das erhöht meines Erachtens immer Intelligenz. Also insofern halte ich das Internet für einen extrem wichtigen Beitrag, aber nicht äh, eben zwingend für den Lösungsgenerierer. Ihre persönliche Einschätzung, wie lange werden wir noch von der Occupy-Bewegung hören? Naja, wissen Sie, ob, ob das jetzt die Bewegung ist oder eine andere. Wovon wir viel hören werden, ist von dem dahinterliegenden Resonanzfeld, von dem Themenbereich, der dort angetriggert ist. Wir haben einfach in den letzten Jahren ein Auseinanderdriften erzeugt, gerade im ökonomischen Raum. Wenige Leute haben sehr viel und viele Leute haben sehr wenig. Und diese Spannungsverhältnisse, die werden uns in den nächsten Jahren begleiten. Und ob das jetzt unter dem einen Titel läuft, Hashtag Occupy oder unter einem anderen Hashtag, das ist eigentlich ziemlich egal. Wir werden dieses Resonanzfeld gemeinschaftlich lösen müssen. Und da wird das Internet immer wieder neue Bewegungen generieren. Das ist die Fähigkeit. Das heißt, erwarten Sie nicht, dass ein Weg dann sozusagen immer bestehen bleibt. Denn das Ganze wird sich nicht institutionalisieren oder sollte es vielleicht auch gar nicht. Das ist eine sehr dezentrale Bewegung. Und es kann sein, dass diese Dezentralität neue Bewegungen hervorbringt. Aber das Grundmuster, die dahinterliegende Resonanz, die bleibt.